0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digital, nossa entrevistada é a Priscila Siqueira, head da Gimpest no Brasil. Ela conta como a organização se reinventou no período da pandemia, quais as mudanças no comportamento dos seus clientes, sobre o novo modelo de serviço de saúde híbrido e algumas novidades previstas para este ano. Priscila. Muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital. Priscila, no período da pandemia, a GIMPEST teve de se reinventar para mudar seu modelo de atuação né, devido às restrições da Covid. Qual que é o impacto que isso trouxe para os negócios da organização que estava passando, naquele momento, por uma grande expansão?
1: A gente. O que, que acontece, né, Claudine? A gente, na verdade. Quando entrou o COVID, né? Quando entrou a pandemia, toda a gente, eu sempre comento que nós ficamos sem produto para poder vender, né? Para poder trabalhar, nem para vender nem para entregar, né? Porque as academias fecharam nesse momento. A gente era estritamente um, um benefício de atividade física. Então a gente tinha as academias, os estúdios, mas todos os nossos parceiros físicos, né? E então é, o impacto foi foi bem grande. A gente passou aí algumas semanas uma semana duas semanas quase que é, né, nessa forma sem assim, os clientes também entendendo para onde vai o que, que vão fazer mas a coisa boa é que a gente havia isso de fazer uma empresa global a gente havia que estava acontecendo fora do Brasil em outros países a gente já tinha então a gente já sabia que não ia ser um, uma quarentena tão curta quanto né, a gente esperava no início e aí, o que que nós fizemos nesse período? Né? A primeira coisa que a gente fez foi apoiar os nossos parceiros a colocarem aula digital. Depois a gente colocou, a gente trouxe para antecipou um projeto que nós tínhamos e colocamos toda uma plataforma com os melhores apps de mercado eh, relacionados a bem-estar disponível para os nossos clientes e usuários. E depois a gente trouxe personal trainer. Então, a gente foi evoluindo nessa área mais digital. Né? Então, foi isso que a gente... Que a gente fez. E aí, quando acabou 2020, obviamente que tudo isso muito é, em parceria com os clientes, em parceria com os usuários, né? A gente colocou o projeto que era chamado na época só de Wellness, que era só. A gente colocou uma versão totalmente beta, né? Mas era uma alternativa interessante tanto para nós, como para os usuários, como também para os clientes, né? Para as empresas. E aí a gente fez, quando chegou o final de 2020, a gente falou, bom, nós não somos mais uma empresa de atividade física, né? Agora a gente é uma outra empresa. Então, a gente diz o seguinte, né? No nosso linguajar de startups, nós pivotamos novamente nosso negócio, porque aí a gente passou, a gente deixou de ser um benefício de atividade física para ser uma plataforma de bem-estar corporativa para os RHs. Então, acho que essa foi uma grande transformação é, hoje depois que passou tudo, a gente pode olhar e falar que nós saímos mais fortes é, da pandemia do que nós entramos, né? porque você imagina, a gente entrou com um produto e a gente saiu com uma plataforma digital, e que hoje o nosso objetivo é levar o bem-estar, fazer o bem-estar uma universal, né? Então levar o bem-estar para todas as pessoas do mundo, o máximo que a gente puder. A nossa ambição é mundo, né? Mas eu falo assim, o máximo que a gente puder é para todas as pessoas. É... Então é isso que a gente faz hoje, apoiar os, as empresas, os RHs, as áreas de saúde, os, enfim, apoiar as empresas a colocar é, na execução dos seus planos de bem-estar.
0: Como é que foi o impacto? Da da reinvenção do negócio da Gimpass, né, para mudar o seu modelo de atuação, né, levando o exercício físico, né, e inclusive vocês é, ampliaram também para atendimento psicológico dentro da casa dos clientes. Você falou que é, usou algumas, é, alguns apps de mercado no primeiro início, mas depois como é que foi a continuidade, como é que foi esse trabalho de, de reinvenção do negócio?
1: Ah, ótimo. Então, assim, na verdade, como é que funciona o é né? Uma empresa contrata o Jimpest e, a partir daí, os usuários adquirem o plano que eles que fizer mais sentido para eles. Hoje, a gente tem dez planos ou mais, a gente, então eles vão escolhendo qual plano que atende melhor. E aí, cada plano tem o quê? Tinha, na época, as academias que estavam lá dentro daquele plano. Então, indo das mais simples até as mais sofisticadas, né? E aí, conforme... e aí, quando a gente trouxe os apps, é o mesmo conceito de academia. Então, eu não tenho nenhum app de, desses de bem-estar. A gente procurou os apps já existentes no mercado. Então, você imagina quando a gente fala é, de meditação, estamos falando Calm, é, de corridas o Strava. Então, a gente pegou esses apps que já existem. Então, de nutrição, Tecno -nutri. Então, a gente pegou esses apps que já existem numa versão simplificada. Ele é até gratuito, né? Para para as pessoas, mas a gente trouxe para dentro da nossa plataforma a versão Premium. Então, se você tem um plano do GymPass, você pode ir nas academias, você pode fazer as aulas digitais, você pode usar os, o Personal Trainer e os apps na versão Premium, sem pagar nada adicionalmente. Então, foi isso que a gente fez. Então, esses são os apps. Então, a gente trouxe Psicologia Viva para Terapia, enfim, trouxemos é, a uma... A uma é... ai caramba, enfim, trouxe outro que tem uma te... que tem até uma, que tem terapias mais é, holísticas, né, como Teta healing. então a gente trouxe todos esses apps para o nosso... Nosso... nosso portfólio, né? E aí, assim, qual foi o impacto? O impacto foi muito positivo, primeiro, assim, depois que tudo isso está aqui, foi muito positivo, por quê? Primeiro o nosso posicionamento, a gente saiu de benefício de atividade física por uma plataforma de bem-estar, então dentro das organizações a gente apoia muito mais, né? A gente apoia mais o RH, a gente apoia muito mais a área de saúde, juntamente a área de saúde, e aí a gente e aí, tem todo um tema que você consegue colocar esses programas de uma forma mais estruturada, né, Porque assim, imagina que você não vai só dar acesso a academias pode pôr um programa. Então, a gente pode colocar lá um programa de, sei lá, de redução de cuidado com a obesidade. Uhum. Esse programa, ele é composto de vários né, pontos. Então, tem atividade física, tem a nutrição, tem, às vezes, até um apoio psicológico. Então, você consegue colocar esses programas dentro das empresas de uma maneira mais eficiente. Juntando com outras coisas importantes, a cobertura, a capilaridade, porque, né? uma das coisas que a pandemia também trouxe para a gente foi aprender a trabalhar de uma forma digital, então eu não preciso mais estar fisicamente, então eu consigo dar a flexibilidade da pessoa a usar é, de repente, né, sei lá, se for academia, uma perto da casa dela, uma perto do trabalho, onde ela tiver. as outros apps, tudo isso você pode pôr uma abrangência, você pega clientes que têm abrangência nacional, você vai atender todo mundo, não vai ser só quem está na sede, então, assim, tudo isso facilita, o nosso intuito é facilitar as empresas e facilitar os nossos clientes que eles consigam, é, eu falo que é o seguinte, que eles consigam implementar e dar ação para os planos de, de saúde e bem-estar né, deles.
0: E como é que foi o comportamento do, do, do seu cliente o cliente do seu cliente? Né? Quais as barreiras que vocês tiveram que ultrapassar para aceitação do cliente modo academia para o modo em casa, né? no modelo home health, vamos dizer assim.
1: Ah, eu, acho que, eu acho que assim, aí aqui também vem outro tema, acho não, né? vem outro tema relacionado à própria pandemia. Né? É, nós aprendemos a fazer atividade, a gente aprendeu a usar o mundo digital. Né? Eu, é, né? eu que venho do mundo de TI falo que a gente viu a transformação digital acontecendo de verdade, né? porque é, você... É... você tem todo mundo aceitando isso. Então, eu imagino que se talvez uma companhia atlética desse uma aula online, talvez ela não tivesse a mesma aceitação que ela tem hoje. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, né? É. Eles acostumaram a fazer isso. Então, assim, a aceitação foi muito boa nesse sentido, porque a gente realmente passou a ser uma alternativa para os nossos parceiros, porque no começo eles começaram a disponibilizar aulas no YouTube, etc., e aí a gente falou, olha, a melhor maneira é você monetizar isso, porque né, você não vai conseguir ficar tanto tempo sem, sem monetizar. Então, a gente apoiou esse processo com workshops, de, é, de como dar uma aula online, de uma plataforma de streaming no início, para eles poderem fazer isso. Então, assim, então, a gente, então foi uma aceitação boa, de todos, entendeu? sabe do, do time de... Então, os parceiros, os clientes, as empresas. Primeira coisa que eles fizeram, colocaram todo mundo em casa e depois cuidado com a segura, cuidando com a segurança. Depois disso, a preocupação. E agora? Tem que fazer com que as pessoas estejam ativas, com que as pessoas estejam se cuidando, que não estejam trabalhando 24 horas por dia. Então, a gente passou a ajudar as empresas também nesse processo. Então, a gente tinha que a gente chamava de aulões, a gente tem até hoje palestras. Então a gente começou a apoiar as empresas com esse conteúdo para eles, né, com os colaboradores. E obviamente os colaboradores, a gente atuou muito forte, muito próximo em comunicação, rede social, tudo isso para incentivá-los a não parar, né, a não a não abandonar e a se cuidar. Eu acho que é o que a gente, o nosso grande incentivo é que as pessoas se cuidem, né? Da, da maneira que foi mais conveniente para eles. Então, acho que a gente convergiu muito, o momento foi muito propício, sabe? A gente talvez tivesse feito isso em outro momento, a dificuldade teria sido maior. Então, acho que o momento foi muito propício, foi um ganha-ganha-ganha, que é o que a gente sempre busca. né?
0: E você tiveram que implementar muitas mudanças organizacionais né, para implementar esse novo modelo de atuação, como é que foi o papel da tecnologia nesse processo? Você que é uma... uma... Executivo que veio do setor é. de Tecnologia?
1: É, não, a tecnologia foi essencial, né? Porque é, a gente foi essencial em todos os sentidos, né? Até a tecnologia no sentido de, de programa, dos produtos, né? De como eu falo que a gente trabalhou quase 24 por 7, porque a gente tem um hub em São Paulo, um no Brasil, um em Portugal, outro em Nova York, então, ou seja, esse time trabalhou aí muito tempo nisso. E aí, eu acho que isso foi, foi essencial para a gente poder ir adaptando e colocando os, os produtos no ar, e fazendo as integrações, né? Isso tudo foi, foi muito importante. Inclusive a tecnologia no tema de colaboração também, né? é interno nosso, né? A gente, todo mundo passou, obviamente, vamos, imagino que assim, todas as questões como o Zoom, Meets, etc., é, a própria colaboração em termos de muita coisa a gente aprendeu a fazer assíncrona de maneira assíncrona, ou seja, eu posso fazer e depois me conectar e com comentários, com ferramentas de colaboração. Então a tecnologia foi essencial, né? eu Acho que a tecnologia foi aí um grande é, foi muito importante nesse processo, né?
0: Esse processo também, como é que foi a aceitação aí do seu, da sua equipe de colaboradores, professores de, de, de educação física? Os próprios colaboradores da organização, né, para essa mudança é. de modelo de presencial para virtual, vocês trabalharam, por exemplo, com pesquisa, usaram dados para tentar chegar à geração de insights, ver como como era a aceitação desse novo modo de de, de levar a saúde, no caso de vocês, física e mental também, agora, para os colaboradores? É.
1: É, eu, vou, eu vou dividir aqui, né, entre clientes e os nossos colaboradores, né, eu acho que os nossos, assim, é, a gente tem trabalhado, assim, foi, foi um momento, a gente sofreu a mesma coisa que todas as empresas, né, a gente tem muita é. gente jovem, então fazer com que as pessoas as pessoas ficarem em casa às vezes não tem um o melhor ambiente, então a gente apoiou com, com, com cadeiras, enfim, a gente apoiou em tudo que a gente podia, né, a entregar melhor, melhor, melhores condições, é. E, é, então, hoje a gente está no modelo híbrido e aí tem funcionado super, né, porque algumas têm funcionado muito bem até por conta disso. Tem pessoas que preferem estar no escritório, outras preferem estar em casa, a área de tecnologia é quase full-time, remoto, e isso é uma demanda, né. Nós ainda não temos a obrigatoriedade de, ah, eu preciso ir duas vezes por semana, ou não ir duas Sim. vezes por semana, não é nosso caso, a gente é li, está livre para isso. A única coisa é que tem uma capacidade limitada no escritório, as pessoas precisam reservar com antecedência, né? reservar antes. Mas acho que a gente encontrou um bom equilíbrio aí no híbrido, sabe? É, falando dos clientes, aí a aceitação vem muito. Vem muito a gente tem. Eu acho que o híbrido é também o modelo, sabe? Quando a gente colocou o digital, obviamente todas as pessoas passaram, né? as pessoas começaram a fazer, remoto, etc. Então a gente tem de tudo. Tem clientes que não, tem pessoas que não voltaram, inclusive dentro do Jim Pesce, que continuam fazendo remoto e não querem voltar. Tem pessoas que já ficaram desesperados para voltar, principalmente para a academia, porque é um ambiente mais. Né, de socialização, etc. Então as pessoas é. queriam voltar. Aqui a gente tem um dado de que a gente passou de, de cinco vezes a visitas média, né, mensal, aqui a gente passou para sete vezes. Então, seja aumentou. Quem ia na academia começou a ir até mais, né? Era um um comportamento esperado. É... Mas o que a gente reparou, é o seguinte, que as pessoas é, começaram a fazer o híbrido, realmente. Então, por exemplo, o dia que eu não consigo ir, ou se eu quero complementar o meu, a minha atividade física com outra solução digital, eu vou complementar. Então, acho que eles... É, hoje, o híbrido é muito forte, em especial nas questões de meditação, nas questões de a gente ter o Calme que conta histórias para as famílias. Então, é, é isso que a gente tem percebido. Tá? Os dados, nossos dados mostram isso,
0: e para você, sua experiência profissional e pessoal, né? como é que foi para você uma executiva que ocupou muitos cargos de lideranças em empresas de tecnologia e liderar esse processo? Para você, foi algo simples ou, ou também a tecnologia, não. nesse ponto, não foi tão simples assim?
1: Não, simples não foi. né? Falar que foi simples tá aqui minimizando, né, não foi simples, é, de novo, foi um processo de aprendizado, porque assim, é, aprender a trabalhar remoto, sem sem ser exagerado, então como é que eu trabalho é, sem ter, a gente começou, por exemplo, vou te dar um exemplo lá, quando começou a pandemia, a gente começou fazendo bom dias e boa noite, então a gente tinha reunião de manhã e à noite, e aí, tipo, ninguém aguentava mais, teve um dia que eu tive... Sei lá, eu tive uma coisa, eu passei mal fisicamente de tanto Zoom, sabe? assim Falando, não, gente, eu não consigo. E aí a gente começou então, a aprender, a gente foi aprendendo junto. Não, espera um pouquinho, eu preciso de pausas. Então a gente começou a fazer reuniões menores. Começou a diminuir, diminuímos a quantidade de reuniões é, com todo o time. No começo era necessário, né? A gente tinha ajustes diários né, ali, então. Mas aí depois a gente diminuiu. É, para mim foi um grande aprendizado as ferramentas de colaboração, Slack, Google, todas essas ferramentas de colaboração é, foi, foi muito interessante, foi para mim foi um aprendizado, e aprender a liderar, né? aprender a entender as pessoas pela telinha, né? E aí a gente e como engajar as pessoas, como manter as pessoas de uma certa forma engajadas dentro do que tem que fazer, né? E cuidar delas, porque assim Acho que o maior desafio que a gente enfrenta como liderança, estando longe, é saber se você está cuidando certo, sabe? Se você tá... Será que a gente está exagerando aqui ou será que a gente não está exagerando? Então, é, esse, esse esse feeling aqui foi, uma, foi um aprendizado. E as ações remotas também foi um aprendizado, né? Fazer é. brainstorms remotos, fazer... A gente fez de tudo, até karaokê aqui a gente fez, meio assim, tipo, treino. Mas o é muito legal que a gente fez era usar muito de empés entre nós mesmo para fazer treinos, fizemos aula de forró, uma academia online entre todos. Então, acho que teve, foi um aprendizado, assim, sabe? Um aprendizado acho que a gente ainda está aprendendo. Mesmo agora com o híbrido, a gente vem aprendendo, tá bom? O dia que eu vou para o escritório, o que, que muda o dia que eu estou no escritório versus o dia que eu estou em casa? Tem mudanças radicais aí, né? Eu não posso é. ter uma agenda tão colada uma na outra quando eu tô no escritório, eu tenho um horário de almoço maior, porque, obviamente, se eu tô lá, eu vou para almoçar com o pessoal, não vou lá pra... É, então, acho que o escritório passou a ser um lugar de mais socialização. Eu tava num, num processo para poder entender onde eu era mais produtiva. Se era no escritório, se era em casa, né? E Então é interessante isso também Porque hoje eu, eu tenho uma opinião No meu caso, cada um tem uma dinâmica né? No meu caso é, Eu sou mais produtiva no escritório Entre uma reunião e outra Porque em casa você acaba tendo Às vezes um vem e fala alguma coisa E no escritório não no escritório Estou focada ali no trabalho Por mais que tenha conversas paralelas São relacionadas ao trabalho Óbvio, não estou dizendo que é sempre o trabalho Mas eu consigo ser mais focada no escritório mas eu tenho tempo de deslocamento então assim, a gente vai vai se organizando né vai aprendendo né?
0: e agora como é que você vê o modelo de negócio da, da com a retomada do presencial né como as pessoas voltando ao, ao mundo presencial né você pretende lançar novos serviços ainda esse ano
1: a gente fez agora né o lançamento do é, o presencial para a gente a gente fez aqui o que o presencial para nós já, tá, já é uma realidade, já está aqui, a gente já viu todos os efeitos que ele, que ele trouxe, né? aquilo que eu te comentei de ser o híbrido ali, então as pessoas irem na academia, mas também usar o virtual. A gente lançou agora, esse ano, a nossa plataforma de saúde emocional. E, então, o que, que acontece? Né? A gente é uma plataforma de bem-estar digital, onde a gente, no pilar de atividade física, a gente tem atividade física presencial e a gente tem atividade física sob demanda, assim como a gente tem atividade física é, online, é, online digital online, não sob demanda, não eu e fazer em casa. Então, a gente tem atividade física assim. Outros, outros pilares, nutrição, a gente tem um aplicativo, etc. Em saúde menta, mental, saúde emocional, o que, que a gente fez? A gente tem dentro da plataforma os aplicativos de terapia, de terapia online e tudo isso. Só que no, qual é a diferença do que nós lançamos? A gente lançou um programa de saúde emocional para a empresa. Então, que, o que, que significa isso? É um programa onde eu vou apoiar a empresa a cuidar dos colaboradores. Te dou um exemplo. Quando a gente é um pouquinho mais esclarecido, a gente sabe que você está com... Imagina que você sabe que você está precisando de uma terapia. Você entra lá no aplicativo, tem lá terapia, e você pode fazer. Agora, o desafio é quando você não sabe que você está num período de estresse, ou que você está num período de ansiedade, e você entra num burnout sem saber. Então, o que, que o, nosso, o, que o nosso, nosso módulo faz? Ele trabalha com, os, com o cliente, no sentido de... Ele trabalha com o cliente no sentido de ajudar a entender, a medir o grau de ansiedade é, dos colaboradores, a fazer rodas de conversa, onde eles né, debatem assuntos importantes relacionados à saúde emocional. É, e aí ele vai até que alguém se conscientiza, poxa vida, né? Aí eu posso fazer... E aí ele tem uma terapia, tem terapia para todo mundo, tem um chatbot que a gente acabou de adquirir uma empresa... Agora é, foi anunciado, agora semana passada. Então a gente tem tudo isso, mas é sempre voltado assim: a empresa levando a saúde emocional, a empresa. É, é, como é que fala? A empresa cuidando e, e fazendo mais, a prevenção. Mais, mais, é, gente, mais é do que. Gente
0: do processo, né?
1: é isso, mais do que o cuidado, é uma prevenção. Por quê? Porque no final do dia. É, hoje saúde mental é um tema é, é uma doença ocupacional né então eu tenho que prevenir eu tenho que cuidar então é isso que a gente é isso que a gente faz hoje com esse produto ele tem terapias mas são as terapias muito focadas então a gente usa a metodologia de do TCC né que é a terapia cognitiva comportamental ou seja não é uma terapia que eu vou falar é, né em generalizado tem um tópico que eu quero cuidar então ele é muito voltado para a empresa né e a gente lançou agora a gente está trabalhando numa solução de crônicos aí para o futuro mas também é tudo futuro é, a gente está trabalhando num MVP então a gente tem aí algumas alguns como diz algum, algumas coisas alguns spoilers aqui
0: Priscila, para finalizar, como é que você vê a transformação digital para a área de saúde? né? Como é que ela pode mudar negócios como o próprio negócio da Gym Pass?
1: Ah, eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico. Porque, assim, eu acho que a telemedicina trouxe junto todo o pacote, né? Porque, você imagina... É... A gente, quando pensava em uma nutricionista, você pensava em ir até uma nutricionista e, às vezes, isso já era uma barreira, né? Então, hoje, isso tudo a gente aprendeu a fazer remoto. A gente aprendeu... Hoje, a gente tem é, tudo muito digital, né? Assim, a começar de uma consulta. É isso que eu quero dizer. Assim, começar da consulta, é. você poder fazer de uma forma remota... É o domicílio também está gigantesco, né? então as pessoas vão até sua casa. Então, eu acho que a gente, essa pandemia deixou para a gente um legado positivo, que foi a digitalização, essa transformação digital, sabe? A área de saúde, para mim, ela foi muito beneficiada, porque o maior custo das empresas né, e dos planos de saúde, etc., é a consulta, é ir ao consultório. Então, a implementação de alternativas remotas assim, de telemedicina, com jornada do paciente, com jornadas, com a implementação de médico da família, que está todo mundo indo um pouco para esse lado. Então, tudo isso, é, com o mundo digital, se torna possível, né, Claudine, Porque antes, o físico é mais difícil, né? Então, eu acho que a gente eliminou uma barreira muito grande, né? Exatamente.
0: Bom, Priscila, gostaria de agradecer a sua presença no nosso podcast Saúde Digitalk. Espero revê-la nos próximos episódios para você contar as novidades que vão ser implementadas na Gimpass. Muito obrigado novamente. Não,
1: imagina. Obrigada a você pelo convite conta com a gente.
0: Viu? Esse foi o episódio de hoje do Saúde Digitalk. Agradeço a sua audiência e gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar as notícias do setor no Portal Saúde e Digital News. Inscreva-se em nossa newsletter, acompanhe nossas redes sociais e participe de nossos eventos.